0: Dafür bin ich mental nicht vorbereitet. Oh, okay.
1: Ich dachte, du rübst jetzt ins Mikrofon.
0: <lacht> Hallo und willkommen zur 27. Ausgabe vom Humanize-Podcast. Fast forward zum Thema DevOps. Mein Name ist Andreas Wolf und bei mir sind
1: Andre Neubauer CTO bei
2: Smava und Sebastian Heidemeier zur Erben Director Technology bei den Tonis.
0: Und bevor wir loslegen, noch einmal der Hinweis auf unsere E-Mail-Adresse podcast@hmze.io und unseren Twitter Account hmze podcast. André, ja. du
2: du hast ja dich in letzter Zeit ein bisschen mehr auch mit DevOps mental auseinandergesetzt, habe ich gehört und ähm, da auch so, naja, sagen wir mal, kritische äh, Gedanken dir dazu gemacht und ja lass uns doch heute einfach darüber diskutieren.
1: Ja, also vielleicht, um da mal den Kontext zu geben, ich war ja neulich auf der Weax, hatte ich ja letzte Woche erzählt, und ähm, war nicht nur wegen meinem Vortrag da, sondern auch war vorneweg ähm, bei so einer Panel-Diskussion dabei, ähm, wo wir halt so diskutiert haben, was bedeutet eigentlich DevOps für, für, für Software-Engineers, also in dem Kontext Java-Software-Engineers. Und ähm, hatten halt an dem Abend vorher halt diskutiert und waren eigentlich einhellig der Meinung, dass dieses ganze DevOps-Thema nicht gescheitert ist, aber das Unternehmen zumindest sehr stark damit straucheln und das halt sehr komische Stilblüten halt irgendwie trägt, ähm, die wir halt auch, wir alle wahrscheinlich kennen. Ähm, und ähm, für mich war das dann halt irgendwie so ein bisschen der Punkt, äh, drüber nachzudenken, was eigentlich die Alternative ist. Und ja, damit habe ich mich so ein bisschen in den letzten Wochen beschäftigt. Also wie man mal so schön sagt, ein bisschen schwanger damit gegangen. Ähm, genau, und da können wir ja mal einfach ein bisschen zu einsteigen. Ähm, und ein bisschen Erfahrung teilen. Ich würde eine Erfahrung teilen, oder nicht eine Erfahrung teilen, aber eine Story teilen, die ich da gehört habe, ähm, weil ich das anti pattern noch nie gesehen habe, in äh, quasi in der, in der Realität. Und zwar DevOps-Teams zwischen Engineering-Teams und Ops-Teams. Also quasi die Idee von DevOps, genau. Den Blick hatte ich genauso, Sebastian. Ähm, das, ähm, die, die Idee bei DevOps, um das mal kurz ähm, vielleicht zu zusammenzufassen, ist ja, Dev und Ops arbeiten halt super eng zusammen, stimmen sich halt ab. Und ähm, das natürlich nicht nur auf einer operativen Ebene, sondern entwickeln halt irgendwie Tools, ähm, aber bauen halt auch eine Kultur, ähm, die halt einfach diese Kollaboration halt einfach fördert. Also es ist halt jetzt einfach nicht ne, irgendein beliebiger Prozess, sondern es geht halt eigentlich über alle Ebenen. Und äh, vor dem Hintergrund hätte ich eigentlich eher gedacht, dass man quasi Wände einreißen müsste, aber das, was ich da zumindest bei der einen Firma, und das, glaube ich, ist gar nicht mal, also je länger ich drüber nachdenke, ich könnte mir vorstellen, dass das viele große Firmen so etabliert haben, ist halt, die sagen halt, okay, wir müssen halt ähm, enger zusammenarbeiten, na, dann schaffen wir eine Einheit in der Mitte, die zwischen beiden halt irgendwie koordiniert. Und das ist dann halt ein DevOps-Team. Wir werden bestimmt gleich noch halt irgendwie zu einem anderen Form von DevOps-Team kommen, aber das fand ich sehr, 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 sehr spannend, die Idee zwar zwischen Ops und Dev noch ein DevOps-Team zu implementieren. Was haltet ihr davon? Klingt nach einer genialen Idee. <lacht> Sorry,
2: dass ich das jetzt Also, es hat mit Sicherheit diejenigen, die sich das ausgedacht haben, die haben mit Sicherheit gute Gründe dafür gehabt, ne? aber von außen betrachtet klingt es genau nach dem Gegenteil von dem, was man eigentlich erreichen möchte und auch machen möchte an so einer Stelle ähm, und ich muss gerade so ein bisschen dran denken, kennt ihr Team-Topologies? Mhm. Genau, da ja, Ne, wo, wo wo man so ein Team da einordnen würde. Also irgendwie so ein Enabling-Team wahrscheinlich oder so, ne, soll, soll es an der Stelle sein. Was genau. vielleicht sogar auch übergangsweise, um eine Organisation, die so gar nicht aus dieser Denke kommt, daran zu führen, vielleicht sogar helfen kann. Aber es, also es kann maximal ein temporärer State sein und kann und und das muss glaube ich auch am Anfang bei bei der Einführung klar sein, dass es nur temporär ist, ne? Und das ist jetzt die die ich mal, euphemistischste äh, Lesart für so ein Team, die ich zu der ich imstande bin.
0: Du, wenn du sagst, wenn du sagst temporär, du meinst, was genau damit? Also welche der beiden Konzepte?
2: Die, die, also dieses DevOps Team als extra dieses Team zwischen einem Dev Team und einem Ops Team, so, ne? Also ich meine, DevOps Team allgemein ist schon ein also würde ich sagen nicht richtig ja. verstanden eigentlich, aber DevOps-Team noch mal zwischen Dev und Ops zu packen, ist also das, das kann nur ganz temporär sein, glaube ich.
0: Kann nur tief irgendwo aus dem Schatten kommen. Ich glaube, alles sind alles hinter DevOps äh, zum Team oder oder Rolle oder Spezifikation weist glaube ich sehr stark auf einen auf pattern ne? Also ich finde ich finde äh, Team Topologies eigentlich ein gutes Beispiel, weil Enabling Teams Enabling Teams. Charakteristik ist ja eigentlich, dass, dass diese Team versucht, gar nicht permanent zu existieren, sondern mit den einzelnen Mitgliedern in Te in andere Teams reingeht, sagen wir mal, einfach mal, keine Ahnung, Production Engineering Teams reingeht und denen die Fähigkeit mitgibt, eine bestimmte Funktionalität oder eine bestimmte Fähigkeit zu erlernen über eine Zeit, ne? erst in Zusammenarbeit und irgendwann loslassend Handoff und sagen jetzt macht ihr das alleine und 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 dann sozusagen zum enabling team zurückzugehen und in ein anderes team von da aus oder in ein anderes team zuzustoßen und dem team dann sozusagen die fähigkeit zu übergeben und eigentlich eigentlich zumindest aus der theorie von team topologies sollte diese team gar nicht permanent existieren sondern verschwinden wenn alle anderen wenn alle teams drumherum die die fähigkeit äh, gewonnen haben und ich sage mal, im weitesten Sinn, und da sehe ich es immer so ein bisschen, aber ich muss natürlich ich muss gestehen, ich kenne die die perfekt genaue DevOps-Definition nicht. Vielleicht können wir die gleich noch mal äh, vortragen und drüber sprechen. Ähm, aber aus meiner, so wie ich es zumindest theoretisch immer gesehen habe, ähm, passt dieser Team-Topologies anders schon ganz gut. Weil die Idee ist ja zu sagen, und wie gesagt, da ist jetzt so ein bisschen diese Definitions-, diese mangelnde Definition so ein bisschen ein Problem. Aber eigentlich ist diese Idee äh, diese... Und ich glaube, es gab irgendwo gelesen in der Vorbereitung. You run it, you own it, you run it. Fähigkeit, you build it, you run it. You build it, you run it. Ähm, you, oh, you own it ist ja im Grunde das Gleiche. Ja, ja wobei heutzutage
2: ähm, wird es zu you build it, you own it gemacht. Ne? Also mehr als nur you run it. Hm. Aber ursprünglich war es you build it, you run it.
0: Ah, okay. Sagen, own ohne wurde ja uh, build and run und delete an irgendeinem Punkt ja irgendwo. Uh, genau, ja, ja, alles klar. Um, also ja, dass du im Grunde diese Fähigkeit in dein, in dein Team bekommst, äh, ihren sagen wir mal, ihre Service oder ihre Komponente selbst am Leben zu halten, was allerdings, und ich glaube, da bricht es bei vielen auseinander, was allerdings aus meiner Perspektive dringend, zwingend erfordert, dass du eine, so eine Art Delivery-Plattform hast, auf dessen Basis ähm, so ein Team überhaupt arbeiten kann. Also du kannst ja kaum erwarten, dass jeder einzelne Engineer im Grunde oder so ein Team in der Lage ist, so ein komplettes System, also einen kompletten System oder Infrastruktur oder SAI oder so zu ersetzen. Also ich glaube, es funktioniert nur wirklich dann, wenn du eine Plattform hast und in kleineren, bei in kleineren Setups kannst du zum Beispiel so also Amazon oder GCP beinahe schon komplett äh, ohne Süß-Künste, Süß up in Künste betreiben, wenn du so eine Plattform hast und das dann relativ einfach ist, on top Tools benutzen, um deine Services am Laufen zu halten.
1: Absolut. Lass uns doch gerne den Sprung mal zurückmachen. Ähm, du hast gerade gesagt, ähm, Andreas, dass man vielleicht mal so von der Definition ausgeht. Und ich habe, also ich habe nicht mit der Definition Probleme, aber quasi mit der Konsequenz aus der Definition. Ich habe eine gefunden, die mir eigentlich gefällt. Ich weiß jetzt aber nicht, ob es eine offizielle gibt. Das wird uns wahrscheinlich Sebastian gleich sagen der die auswendig äh, rezitieren kann. Aber die, die ich gefunden habe und die mir gefallen hat, war, äh, DevOps ist eine Sammlung unterschiedlicher technischer Methoden und eine Kultur zur Zusammenarbeit zwischen Softwareentwicklung und IT-Betrieb. Mit DevOps soll die, soll die Softwarequalität, die Geschwindigkeit der Entwicklung und die Auslieferung sowie das Miteinander der beteiligten Teams verbessert werden. Genau. Und dagegen ist auch überhaupt nichts zu sagen, oder? Nee, dagegen ist eigentlich nichts zu sagen. Ich glaube, was halt, also bei Definition ist es ja immer quasi so, dass du versuchst, möglichst, wie soll ich sagen, also das möglichst generalistisch zu verpacken, also möglichst abstrakt, möglichst weit weg, damit es halt für möglichst viele Anwendungsfälle funktioniert. Mein Problem damit ist, dass dadurch, dass es so unspezifisch ist, ist es halt super schwer zu implementieren. Also es gibt halt sehr, sehr viel Raum, das ist für mich so ein bisschen vergleichbar, jetzt trifft man wahrscheinlich gleich in eine andere Diskussion ab, als wenn man sagen würde, okay, wir führen halt, also wir wären halt jetzt eine agile Company oder wir führen halt zum Beispiel halt irgendwie Scrum ein. Scrum ist halt viel konkreter und damit halt leichter zu greifen als halt die agilen Prinzipien. Und wenn man jetzt nur die agilen Prinzipien zum Beispiel hätte, und sagen würde, okay, jetzt baut doch mal was da draus, also implementiert das doch mal, dann glaube ich, würde es sehr viel ähm, A-Stil-Blüten geben, was erstmal überhaupt nicht schlimm ist, aber alle würden das Rad ähm, neu erfinden ähm, und sicherlich gibt es halt irgendwie in, immer wieder individuelle Gründe, wo man das eine halt irgendwie anders machen würde, aber es ist halt auch Reinventing the Wheels, ne? Ähm, mit allen, auch im Zweifelsfall, halt eben Nachteilen. Und das wäre auch meine Kritik am, an, an dem DevOps-Thema. Es ist halt so unspezifisch, dass es halt viele Unternehmen eigentlich im Regen stehen lässt. Oder seht ihr das anders? Also da ist was dran, würde ich sagen. Ich Wenn ich so oder
2: nochmal Revue passieren lasse, wo wo DevOps herkommt dann, also damals tatsächlich, als es als DevOps hochkam, so 2009 oder so muss es gewesen sein, da war ich genau in der Phase 2008, 2009, war ich in, in, in genau so einer Situation, wie die bei DevOps am Anfang auch beschrieben wurde, nämlich dass es bei uns, bei Hypoport damals, äh, war ich noch, so einen gewissen Graben zwischen Dev und Ops gab. Also es war nicht irgendwie keine, keine Bad Vibes oder so, aber durchaus dieses... Die einen versuchen, das System so stabil wie möglich zu halten und die anderen versuchen, so viel Change wie möglich aufs System zu bringen. Das ist, da ist eine natürliche ähm, Spannung drin. Und ich hatte, ich war halt Scrum Master und hatte dann so einen ähm, so einen Ops-Kumpel, der eben das Ops-Team geleitet hat. Und wir haben uns sehr gut verstanden und haben dann gesagt so, hey, wir verstehen uns gut. Das muss doch mit unseren Jungs auch klappen. Und wie kriegen, und Mädels, wie kriegen wir die denn äh, näher zusammen? Und haben dann so in so eine ähnliche Richtung gedacht, wie äh, wie das auch am Anfang der DevOps, ähm, sagen wir mal, als DevOps als Term entstanden ist, war nämlich so nach dem Motto, Dev loves ops and ops loves devs. Ne? Also dieses gegenseitige ähm, Empathie entwickeln, auch die Ansätze verstehen und und, und kennenlernen und im Englischen embracen, wie auch immer, ne? also äh, äh, schätzen lernen. Und und ich glaube, da steckt erstmal oder steckte damals ein sehr sehr großer Wert drin. Ähm, das vergleichbar, du hast ja gerade schon ähm, andere den, den Vergleich bei bei Agile oder zu Agile gezogen. Ich finde es relativ passenden Vergleichen bei Agile oder gerade bei Scrum. Da hattest du am Anfang auch eine, eine sehr große äh, oder die 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 Scrum Master Rolle hatte eine sehr sehr hohe Relevanz, weil sie eben einen einen äh, sozusagen einen Schiedsrichter für die neuen Spielregeln war, der explizit eingeführt wurde, um sicherzustellen, dass man auch wirklich nach den agilen Prinzipien und agiert, indem man eben die Regeln umsetzt und sich nicht dran vor, vorbeischluggelt, weil ansonsten die, das ganze Kartenhaus sozusagen in sich zusammenfällt. Und, und so genau, und von daher finde ich, ähm, passt der oder ist der Vergleich auch, auch gar nicht so schlecht. Ähm, und ja, glaube auch, dass mit erst mit SRE ist dann so so ein Konzept gekommen, was dann eine, eine relativ klare äh, Struktur auch für die konkrete Implementierung gegeben hat. Ne? Also ich ähm, so DevOps, wenn man sich anguckt, dann gab es da glaube ich fünf, fünf verschiedene Säulen, die da eine Rolle spielten. Äh, organisatorische Silos reduzieren, das ist ja genau dieses Funktionale, ne? Ops und Dev äh, näher zusammenführen, akzeptieren, dass ähm, Fehler normal sind, ne? das, äh, genau obs versucht, immer Fehler zu vermeiden und aber zu, tatsächlich anzuerkennen, dass Fehler passieren werden. Auch ähm, die dritte Säule ist dann graduellen Change oder oder Veränderungen ähm, äh, sozusagen implementieren, also äh, anerkennen, dass man eben nicht versucht, das System so lange wie möglich stabil zu halten, sondern lieber kleine Changes fortlaufen statt einen Riesen-Change ganz stark auf Tooling, Automation setzen und fünfte Säule dann alles messen. Also da genau auch Observability ist damit, hat damit Einzug gehalten. Und das an sich sind natürlich also schon Elemente, mit denen man arbeiten kann, aber ich stimme dir absolut zu, dass es am Anfang, sagen wir mal, dieser Aspekt oder äh, sagen wir mal, da, da gab es noch einen großen Raum, in dem man sich da bewegt hat. Und ich glaube, den, bei den meisten hat halt wirklich damit angefangen, Punkt eins, nämlich diese organisatorischen Silos einzureißen und zu gucken, wie kriegen wir Dev und Ops näher zusammen. Wie Ich mich erinnere an die T-Shirts, ne, irgendwie DevOps Days oder so. Uh, have you hugged an Ops uh, today? Oder
1: irgendwie sowas. Gab es ja uh, so T-Shirts. ne? Ich glaube, das war Etsy war das Etsy die äh, dieses legendäre T-Shirt mit der so schwarzer Hintergrund ähm, Herz und dann Dev und Ops? Das kann sein, gut möglich, ja. 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 ja, legendär. Ich hätte übrigens fast gedacht, dass du 2009, dass wir da irgendwie schon zusammengearbeitet haben, war wahrscheinlich noch nicht der Fall. Aber ich kann mich auch gut daran erinnern, als das Thema aufkam. Ich war bei Mobilen Scout, war wahrscheinlich dann kurz bevor du da hingegangen bist. Du hast gerade einen, äh, einen Term erwähnt, eine Abkürzung, SRE. Ähm, magst du, also jetzt habe ich ja kurz was zu DevOps gesagt, mag irgendjemand kurz erzählen, was SRE heißt? Weil wenn man es googelt, dann kommt man auch zweifel auf den richtigen Begriff, aber man kann auch die Siemens Real Estate, ähm, also die Immobiliengesellschaft der <lacht> Siemens AG, halt irgendwie finden. Also nur damit wir hier niemanden verwirren. Was bedeutet SRE?
0: Site Reliability Engineering. Oder Ingenieur, je nachdem, in welchem Kontext du betrachtest.
1: Genau. Und äh, irgendwie eine, kannst du irgendwie erklären, was sich dahinter verbirgt. Also ähm, Sebastian meint ja, dass das viel spezifischer ist.
0: Äh, ich glaube, diese diese spezifische Implementi äh, Definition überlasse ich euch beiden, ähm, denn ich habe tatsächlich noch nicht im, noch nicht mit SRE gearbeitet. Also von daher wäre das Vermessene zu versuchen zu so definieren.
2: Ja, also SRE ist halt oder es gibt ja unfassbar viele Ressourcen dazu, wie Google SRE lebt. Ne? Aber was was sie auch adressieren explizit und ich glaube, es wird sogar auch immer wieder der oder immer mal wieder der Zusammenhang zu zu DevOps hergestellt, dass es mehr oder weniger so eine Art Implementierung dieser Philosophie ist. Ne? Und die machen genau fokussieren sich da auch unter anderem auf diese auf diese äh, fünf Säulen. Nämlich dahingehend, dass sie die Ownership in der Manglung eines besseren deutschen Wortes teilen sozusagen mit mit den ähm, Entwicklern, dass sie die gleichen Tools nutzen. Das heißt also auch wirklich mit Engineering Mindset an die ähm, an die Ops-Aufgaben gehen. Dann natürlich irgendwie Infrastructure as Code und und ähm, viel Automatisierung des Deployments etc und äh, also folgerichtig ist natürlich auch Jess Humble der damals glaube ich DevOps mit als als Term hochgebracht hat dann äh, Continuous Delivery äh, der Continuous Delivery Guru dann gehen, äh, steht bei SREs auch dass sie äh, Risiko ähm, sozusagen ein, oder Risiken eingehen und im, also im Gegensatz zu den Ops Leuten von früher auch tatsächlich sich darauf einlassen dass sie alles mögliche ähm, Quantifizieren und versuchen halt im Vorfeld Expectation Alignment zu machen über ähm, Service Level Indicator, Service Level Objectives etc. Genau, Postmortems, häufiges äh, Gut und ähm, genau versuchen die Cost of Failure zu reduzieren und zu sagen, hey, ihr könnt schnell sein. Und schneller agieren, weil wenn ein Fehler passiert, dann ist der nicht so teuer. Das heißt, wir können uns auf mehr Fehler einlassen. Wir kriegen das äh, dann schnell ausgebügelt sozusagen. Also Rolling Forward beziehungsweise auch Monitoring etc. Äh, Tooling Automation sind äh, zentrale, zentrale ähm, ähm, Eigenschaften davon
1: und, ähm, und sehen halt, wie gesagt, dieses ganze Operation-Thema als Software-Problem. Absolut. Also wenn ich es quasi in einem Satz zusammenfassen müsste, ist es eigentlich IT-Operations 2.0. Also quasi ein viel modernerer Ansatz für IT-Operations und zwar auf Basis von Software-Engineering-Skills ne, oder Best Practices. Und das finde ich ehrlich gesagt total greifbar. Also ich hätte ja vorhin gesagt, für mich ist das DevOps-Thema halt nicht so greifbar ähm, und dann hat das halt komische Stilblüten. Das ist ein sehr greifbarer, also der SRE-Ansatz ist sehr greifbar, weil der halt erstmal sagt, guck mal, du brauchst halt irgendwie ein Operations-Team. Ja, ähm, aber vielleicht quasi versuchst du es ein bisschen moderner, wie du es gerade gesagt hast, Sebastian, halt aufzustellen. Ähm, in, idealerweise ähm, quasi haben die Leute in einem SAI-Team halt auch einen Software-Engineering-Background, also quasi, um halt einfach diese Probleme halt irgendwie zu verstehen ähm, und aber auch die Fähigkeiten zu besitzen, Sachen zu automatisieren ähm, und so weiter und so fort. Was ich ganz spannend finde, ist halt aber auch die, Relativ klare, also aus meiner Sicht klare äh, Aufgaben und Verantwortungsteilung. Ja, also einen, wenn du halt, also viele Unternehmen straucheln ja mal ein bisschen damit, also auch meine Erfahrung leider, ähm, äh, quasi dann so einen DevOps-Gedanken halt zu implementieren. Und die machen das dann halt häufig, indem sie sagen, okay, dieses ganze Operations-Thema, das wandert jetzt in die Teams. Na, und damit über, überlastest du halt die Teams. Ich habe halt auch häufig erlebt, dass wenn du das halt tust, dass du halt auch ehrlich gesagt eine ganze Weile lang mit mittelmäßiger Qualität halt leben musst, weil so ein Operations-Thema ist halt nicht halt Einfach so, so ein bisschen äh, quasi, weiß ich nicht, Netzwerk und AWS äh, quasi Setup, sondern das ist im Zweifelsfall richtig komplexe Materie. ja Und ähm, das ist halt eine Disziplin, genauso wie es halt Software Engineering halt auch ist. Ähm, und der SAI-Gedanke, und das gefällt mir halt so sehr, äh, sagt halt, da gibt es halt eine dedizierte Rolle. Die bleiben halt auch. Und ähm, jetzt äh, quasi wieder der Sprung zurück zum Thema, äh, quasi Team-Topologies, äh, das ist, sind halt, ist es ist halt ein pures Enabling-Team. Und zwar zu, weiß ich nicht, ich glaube, in dem, ähm, in der Definition ist da immer so die Rede von 50 Prozent. Also die, die arbeiten halt 50 Prozent wirklich an diesen Operations-Themen, bauen halt im Zweifelsfall eine Plattform, helfen bei dem ganzen Thema Kapazitätsmanagement, Risikomanagement und die anderen 50 Prozent helfen sie halt den Engineering-Teams. Und ähm, das heißt halt, sie enablen die Engineering-Teams, sie sorgen dafür, dass die Engineering-Teams die Services, und also quasi deren Services so bauen, dass sie halt auch wirklich you build it, you run it or you own it halt irgendwie äh, spielen können. Ähm, aber sie sind nicht Teil dieses, dieses Teams. Also es ist halt ein temporärer Zustand. Sie enablen das, ähm, sie sorgen inhaltlich, aber halt auch nachhaltig halt einfach für einen gewissen Wissensaufbau. Und dann gehen sie wieder raus. Und ich glaube, das ist ein viel... Also ich wiederhole das für mich zumindest ein greifbarer Ansatz, um halt so eine DevOps-Kultur in der Organisation zu schaffen, weil jetzt kann man auch sagen, das ist was gänzlich anderes. Im Endeffekt aber zielen sie halt auf, also auf die ähnlichen Ziele ab. Und ein SLI ist für mich viel greifbarer, weil das jetzt quasi im Äquivalent halt eigentlich bedeutet Scrum oder Kanban oder also irgendeine agile Methode und halt irgendwie nicht Agilität was man dann halt erstmal greifen muss und was halt auch im Zweifelsfall viel Erfahrung halt erstmal benötigt, um, um sowas in der Firma zu implementieren.
0: Aber das ist halt auch genau der Punkt, ne? Diese, dass so, dass die beiden Dinge sich jetzt nicht, dass die beiden Dinge ja nicht, äh, Apfel versus Birne sind, sondern dass es einfach eine Idee ist, die einfach viel zu, viel zu oft nicht verstanden wird, sondern weil sie dann halt zu einem, DevOps-Team wird oder zu einem DevOps-Person. Wir müssen einen DevOps hiren sondern dass das ist vielmehr eine, eine Grundidee ist, eine Kultur, die ja, die ja auch, die ja auch eine, die ja auch bestimmte Fragen versucht zu beantworten. Nämlich so Sachen wie, hey, wenn ich irgendwie 300 Services habe und ein kleines, ein kleines Ops-Team, wie kann ich diesem Team die Verantwortung übertragen, dass die, dass alle Services die ganze Zeit laufen sollen? Ja, und dann daraus die, die, die Konsequenz. Ja, will ich ja gar nicht. Ich will ja eigentlich, dass die, die die Services bauen, im Grunde, dafür sorgen, dass sie halt auch laufen. Und daraus und daraus mit dem mit dem DevOps Gedanken, daraus ergibt sich ja im Prinzip die Fragestellung, okay, so wie implementiere ich das denn? Und SRI ist einfach eine eine der der, der guten Antworten. Eine zweite faire Antwort ist absolut in kleineren Kontexten eine ähm, ne Plattform zu nehmen, die all diese Tools anbietet. Ja, ohne die ohne diese, dass du die Fähigkeiten gar nicht benötigst gerade heute auch durchaus vielleicht doch zu einem gewissen ich weiß nicht wie, wie weit man treiben kann äh, in bezug auf äh, unternehmens oder teamgröße aber sicherlich deutlich weiter als noch vielleicht vor fünf oder zehn jahren
1: du sprichst ja gerade einen mega wichtigen punkt aus meiner sicht an ähm, das thema plattform ja, also das ist auch, ehrlich gesagt, eine Sache, die ich immer wieder sehe, ähm, wenn Firmen halt dieses, ähm, also quasi dieses DevOps-Paradigma versuchen zu implementieren, dann sorgt das halt für eine unheimliche Diversität, ne? weil du halt diese Verantwortung in Teams gibst und damit musst du halt dann auch halt leben, dass es halt einfach unterschiedliche Entscheidungen halt gibt. Ähm, das wäre wahrscheinlich in einem sri kontext halt auch was anderes ähm, und ich bin ein totaler Fan von diesem Plattformansatz, also quasi im Endeffekt, ähm, vielleicht auch, ich glaube, Sebastian nennt das immer so Service oder System Engineering, also quasi so eine Kernplattform, also eine ne, ähm, ne, ne Foundation, eine ähm, Grundlage zu bauen, ähm, die halt einfach diese ganzen, jetzt wird wieder Englisch, Cross-Cutting Concerns, also quasi diese übergreifenden Themen halt einfach wie Logging, Monitoring, ähm, Tracing und Co. halt irgendwie abdeckt, vielleicht sogar Authentifizierung, who knows.
0: Ähm, Total und dann halt authentifizierung einfach, Wie bitte? Ich sage Total-Authentifizierung. Passt voll in dieses Konzept genau. rein.
1: Genau. Und entweder baust du das selbst oder, und das finde ich super gut. ich habe da leider nicht so viel Erfahrung, aber ich kenne eine Firma, die das sehr exzessiv machst, halt einfach halt irgendwie nicht zu einem Cloud-Provider wie AWS gibt, der, der dir halt einfach bloß einen riesen Baukasten gibt, sondern halt in dem Falle Heroku halt einfach viel spezifischer ist, also quasi dir wirklich diese Plattform halt irgendwie gibt, wo du dich halt um wenig Sachen kümmern musst, weil halt irgendwie so eine, wie ich gerade gesagt hat, cross-cutting concerns halt einfach standardmäßig halt einfach da sind. Und das macht halt einfach das Leben, glaube ich, deutlich, das Leben deutlich einfacher, weil die Komplexität, die halt einfach mit so einem Infrastrukturaufgaben halt einhergeht, halt einfach ja. drastisch reduziert wird.
0: Ja, ich find's schön, dass du Heroku erwähnst, äh, denn äh, die waren schon. Heroku war schon vor zehn Jahren wirklich cool. Ja. Und ich habe neulich mal durch durch Zufall in einem anderen kleinen Projekt mal wieder Heroku angeworfen. und Ich muss sagen, ist einfach immer noch cool ist einfach genau die gleiche Idee, die verschieden, also heute, ne, du sagst gerade, ähm, großer Baukasten, Amazon und so, ähm, oder, oder Google Cloud, wobei man da zumindest kleine Tendenzen in, in eine gleiche Richtung entdecken kann, so Dinge wie, ähm, sagen wir mal, dass so eine bestimmte Integration in ein Projekt, sagen wir mal in ein Rails-Projekt, die automatisch irgendwie, keine Ahnung, Logging, Error Reporting, Tracing, alles einfach direkt enabled und alles voll integriert ist. ne, Also, Du installierst diese eine Library, gehst online, hast all diese Funktionen. Und interessanterweise ähm, hast du, die, hast du diesen, diesen, gleichen, diesen gleichen Leistungsumfang schon vor, 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 vor beinahe zehn Jahren schon bei Heroku bekommen. Ähm, die heute einfach noch diesen Schritt gemacht haben, um zu sagen, hey, lass uns einfach so diese, diese Container-Idee äh, auf, aufgreifen. Ne? Also weg von, wir machen hier nur Ruby, sondern bei uns kannst du einfach alles. Am Laufen haben und mit ganz wenigen Befehlen Logging dazu, Datenbank dazu, Redis dazu und noch einen Knopf und dann ist das doch alles high available, highly available mit entsprechendem Price-Tag, muss man fairerweise sagen. Ja, ja aber fein. Ne? Also
1: kennst du, kannst du, kannst du da irgendwie so Erfahrungen teilen? Also so jetzt in, in einem Vergleich zu einem AWS-Setup ist das toll.
0: Also ist, du bist, ich kann, ich kann dir nicht genau die Zahlen sagen, du bist leicht, du bist leicht drüber. Okay. Ähm, aber du, du, du kommst halt auch mehr also man, man muss natürlich ja, klar es, na, du kannst ja du kannst ja nicht äh, man kann es schwer vergleichen denn du dort hast du eine ein einzige tool mit dem du dann gesamte Infrastruktur von 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 mega simpelem Dev Setup auf hochverfügbar über verschiedene Regionen und so, so mhm. und so weg hinweg mhm. hochskalieren kannst und das ist natürlich relativ wertvoll ne aber ich wollte noch eine, ganz kurz noch mal einen anderen Gedanken äh, mit reinbringen weil du sagtest ähm, äh, ja die die Plattform sozusagen auch im Code zu haben oder zumindest diesen Gedanken zu fahren. ich finde eigentlich A, ähm, gehört da auf jeden Fall einmal äh, Hashicorp erwähnt die 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 der Hersteller von von Terraform der früher also keine Ahnung wir sind da auch wieder bei denen vor zehn Jahren als sie die kleine Open Source Projekt ja. waren gerade in der Vorbereitung vom IPO 13,5 Milliarden Bewertung Angestrebt. Also fand ich mega interessant, ähm, wie wie viel Wert in diesen Tools ist, was ja auch so ein bisschen noch diese Grundidee von Plattform und As-a-Service und äh, As-Code so also ein bisschen trägt und der ganzen Sache auch ein Price-Tag gibt. Preis, Preistag. Ähm, was ich interessant finde immer, die so charmant finde, ist diese Idee, ähm, diese, dann die Plattform. Ähm, zu dokumentieren. Also du hast vorhin gesagt, ähm, zum Beispiel Logging anzubieten oder Error-Reporting oder so. Man muss ja gar nicht zwangsläufig, um, um zumindest so einen ersten Schritt zu machen, Richtung ich habe eine eigenständige Plattform, die meine, meine Teams benutzen können. Du musst gar nicht zwangsläufig ein fertiges Setup haben, aber das reicht schon. Ein erster Schritt ist schon zu sagen, wenn du bei uns Logging machen willst, hast du diese zwei Tools. Das eine unterstützen wir, da kümmern wir uns drum, funktioniert so. Und das zweite kannst du gerne ja benutzen, ähm, helfen wir dir beim Zweifel nicht. Ja, also so, in, so einen konzeptionellen Gedanken, ohne da jetzt wirklich zwangsläufig viel irgendwie in, in Code zu gießen oder in, in keine mhm. Ahnung irgendwie Installationsskripte oder so. Absolut.
1: Ich merke, wir sind uns relativ einig. Ne? Ähm, ich ich staune ehrlich gesagt allerdings, dass das. Ähm so wenig Anwendung findet. Also doch, das SAI-Thema, das muss ich jetzt auch ähm, fairerweise sagen, ich habe das jetzt nicht allzu häufig implementiert. Ähm, tatsächlich habe ich halt immer wieder auch da, wo ich halt war, ähm, halt irgendwie gesehen, wie schwer das halt ist, wenn du halt ohne konkretes Konzept halt einfach diesen Gedanken implementieren willst. Ähm, in, insofern scheinen wir drei halt wieder in so einer Bubble zu leben. Ähm, Sachen sind total klar. <lacht> ähm, aber ich sehe es halt, ich sehe es halt tatsächlich, ich sehe es halt nicht im Markt, weil ähm, brauchst du ja bloß mal LinkedIn aufmachen ähm, und schauen, wie viele Firmen halt DevOps Ingenieure suchen und ähm, wie wenig Firmen halt irgendwie SAI's halt irgendwie suchen. Ähm, das, äh, ich glaube, vielleicht ist es auch ein Differenzierungsmerkmal, weil ich glaube, auf der anderen Seite, also quasi aus der, aus der Engineering-Seite und jetzt egal, ob es jetzt halt Operations oder äh, Software Engineering ich glaube schon, dass die Leute sehr wohl verstanden haben, wie die Konzepte funktionieren sollten ähm, und worauf sie halt ähm, Lust haben, also in welcher Art von Firmen sie halt arbeiten wollen. Also vielleicht sogar auch ein gutes Differenzierungsmerkmal, ähm, wenn man sich da so positioniert und halt einfach nicht Dev DevOps-Engineers halt einfach bloß sucht.
0: DevOps-Engineers. DevOps-Engineers-Ops.
1: Ich, also, Dev DevOps
2: <lacht> ich finde es eigentlich fast schon ein schönes Schlusswort. Ähm, ich... Ich muss sagen, mir geht es hundertprozentig genauso und das erste Mal bin ich vom Glauben abgefallen, als ich ähm, in einem Unternehmen äh, angekommen bin, sage ich mal, in dem ein ehemaliger Engineering Director von Google ähm, CTO war und das Unternehmen hatte ein DevOps-Team und ich hab, also es äh, ging mir nicht in den Kopf.
0: Ich, ich finde, ich finde eine ganz interessante Frage, die wir vielleicht zum Schluss noch einmal die wir noch mal ganz kurz drauf rumkauen können. Warum ist das eigentlich so? Also warum ist das eigentlich so, dass das, äh, und ich habe das auch öfter erlebt, und, und so ehrlich gesagt auf fairerweise ist doch selbst an irgendeinem Punkt gesagt, ja, dann nennen wir das halt DevOps, mir doch jetzt egal. Ähm, warum ist es das so, dass dass man diese dieses Wort aufgreift und dann damit loszieht, ohne eigentlich äh, die Konzepte zu verstehen? Also man ich hatte in, in einem letzten Unternehmen da war es ja einfach regelmäßig passiert. Da hat jemand gesagt, hey, wir brauchen DevOps, dann hat jemand aus dem Ops-Bereich von hinten gerufen, DevOps ist eine Kultur. Alle haben genickt. Und dann wurde ein DevOps ausgeschrieben. Und das ist mir ein absoluter Rätsel. Und an irgendeinem Punkt habe ich auch gesagt, ja, dann machen wir die jetzt halt, dass wir nicht weiter streiten müssen. Also irgendwie, es nicht, in, 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 der Problem scheint nicht groß genug zu sein. Also ich glaube halt, dass also ich,
1: ich, ich kann mich total in die Situation hineinversetzen, dass halt jemand im Hintergrund halt irgendwie sagt, das ist halt eine Kultur, aber ich glaube halt auch, dass in dem Moment, wenn du dich umdrehst und sagst, was ist denn die Alternative dazu, das sri konzept nicht, also nicht in dem gleichen Umfang bekannt ist. Das ist es halt einfach nicht. Ich glaube, wir kennen das. Und vielleicht kennt das ist das auch als Buzzword bekannt, aber was sich dahinter verbirgt, wie das halt irgendwie funktioniert, was die Aufgaben sind und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist nicht in dem gleichen Umfang bekannt. Und wie gesagt, halt irgendwie, ich glaube, eigentlich finde ich es gut, dass Firmen dann trotzdem anfangen, halt diesen Weg zu gehen. Aber es halt so unspezifisch und man müsste eigentlich viel mehr dafür sorgen, dass quasi diese Ableitung, also DevOps als Konzept DevOps als Idee ähm, und, und SRI als Ableitung, als konkrete Ableitung, als konkrete Implementierung halt einfach viel bekannter sind. Ähm, aber diesen Gleichklang gibt es halt einfach nicht. Und jetzt muss ich mich outen, weil du fragst, weil du gerade gefragt hast, warum gibt es das halt? Also ähm, ich bin in Unternehmen, wo das halt wo, also wenn man es heute gucken würde, wo wir auch DevOps-Engineers halt irgendwie suchen. Die Transition dahin ist schon auch ist schon tatsächlich ein Problem, ne? weil du ist, es ist mehr als nur zu sagen, ihr seid jetzt ähm, SRIs, also Site Reliability Engineers, ähm, weil da sich dahinter eine ganze Menge halt irgendwie versteckt. Ja? Also eben eben nicht nur die, also auf der einen Seite nicht nur die Skills, sondern halt vor allen Dingen halt auch viel Prozesse, aber halt auch Mindset. Ähm, und das halt in der Organisation im, sag mal laufenden Betrieb, das ist es ja immer, halt irgendwie einzuführen, ist halt eigentlich ein bisschen jetzt mache ich zum dritten Mal den Bogen zum, zu Agilität, ist halt eigentlich ähm, sehr, sehr ähnlich, meiner Meinung nach halt, als wenn ich halt Agilität im Unternehmen einführe. Da wird dann halt häufig sehr bewusst halt irgendwie so ein Rahmen drum gespannt ähm, und den Teams halt irgendwie Zeit gegeben, das zu adaptieren und zu lernen. Ähm, ich sehe das halt bei den DevOps-Themen halt irgendwie nicht. Ich, was ich da sehe, ist halt einfach, DevOps, okay, ist halt, müssen moderneres Ops also nennen wir es DevOps und ist halt irgendwie bloß ein Thema dort ähm, und dann endet es halt dort und mag wahrscheinlich noch vier, fünf andere Gründe geben, das will ich gar nicht sagen. Ich sag bloß einfach, ähm, ähm, es, es, es genießt nicht die gleiche Sichtbarkeit und es fehlt halt an, ähm, ich glaube auch an ein Stück weit an der Sichtbarkeit, wie man es halt lösen kann, also konkret SRI.
0: Ja, und der, und der und der dritte oder vielleicht sogar der darunterliegende äh, Punkt, dass das so einfach dass er natürlich einfach auch eine gewisse Veränderung äh, in der in, in der Struktur und in der in der Kultur braucht. Also einfach Ops mit irgendwas zu ersetzen, macht ja noch lange nicht äh, ein Enabling-Team draus. Nein, du brauchst, das schon, du brauchst da schon ein bisschen mehr zu. Und ich glaube, genau. dieses Verständnis fehlt dann halt auch einfach ein Stück weit.
2: Ja, ich glaube, das ist genau das, was André meint. Ne? Also wenn du ja. eine bestimmte Form von Setup schon hast, dann ist es halt schwer, da einen Schalter umzulegen und zu sagen, so, und jetzt äh, switchen wir mal einfach um. Das, das ist einfach, das braucht Zeit und muss, muss, braucht viel Erklärung. Und die Leute müssen auch, also das Mindset irgendwie annehmen, gut finden und dann auch die Skills entwickeln und die Herangehensweisen entwickeln. Ne? Ähm, und ein, ein Punkt ist mir gerade noch eingefallen, also auch noch im Nachsatz zu, zu dem, was ich vorhin erzählt habe mit dem Google Engineering Director, am Ende in der Firma war das so, dass das DevOps-Team, das war ein SRE-Team, die haben gearbeitet wie SREs und auch in der, in der Welt, da draußen sage ich mal, wo also mir geht es auch so, ne? Irgendwie für mich ist DevOps eben diese Kultur. Ich, ich habe damals 2008, 9 die Anfänge mitbekommen, fand es super cool, fand den Ansatz cool und deswegen, das hat sich so durchgezogen. Aber Leute, die irgendwie heute damit anfangen, für die ist es vielleicht nicht mehr so. Ne? Vielleicht haben die tatsächlich teilweise auch SRE, DevOps, das sind äh, Synonyme fast, ne? Das, das kann durchaus sein. Und es gibt ja dann sogar auch die. Erweiterungen, äh, DevSecOps zum Beispiel, ne? was ja ähm, durchaus, sagen wir mal, genau diesen Ansatz aufgreift und nochmal spezifisch auf Security erweitert. Und, ähm, und genau, von daher glaube ich, dass möglicherweise auch in einem Teil der, der Unternehmen da draußen, die so eine Teams haben, das durchaus einfach DevOps als Synonym für SRE benutzt wird und nicht notwendigerweise eben ähm, genau ja. als, als Ops-Team nur gelabelt als DevOps.
0: Ja. Ich glaube, da hast du total recht. Ich glaube, da sind wir einfach dabei, dass die dass die Realität den Begriff schon lange eingeholt hat. Also Wenn man so ein bisschen zurückguckt in die letzten, äh, in die letzten drei, vier, fünf Jahre, dann war es wahrscheinlich auch so, dass die Trennung gar nicht mehr so strikt war, wie man sie vielleicht äh, in Erinnerung hatte. Ähm, wir nur anders gelabelt haben.
1: Ja, ich habe das Gefühl, wir haben das Thema gut besprochen. Ja, looking at time, 38 Minuten, Leute. optimal. Das ist Wahnsinn.
0: Vielleicht brauchen wir vielleicht brauchen wir so kleine Glocken jeweils, die wir dann so am Ende einmal so anschlagen können. Ich, ich würde trotzdem noch mal Ja. Sehr gut.
1: Mach, machen wir sorry. eigentlich ähm, Du musst gleich noch mal einsprechen. Soll ich vielleicht trotzdem noch mal? Machen Ich wollte noch ganz kurz sagen, wenn wir sonst immer auch über Aber ich ja immer Wein ähm, halt irgendwie ähm, den Wein hochhalte hier. Heute ist ja wieder, genau, also unter der Woche wird Wein getrunken. Äh, in, 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 in Gedenken an die Doppelgänger. Ähm, ich habe einen Weihnachtskalender bekommen mit Weinproben. Ich glaube, es gibt keinen besseren Weinkal, also es gibt keinen besseren Weihnachtskalender. <lacht> also, mein Problem ist wahrscheinlich, dass ich Ende des Monats halt irgendwie in eine Entzugsklinik muss. Aber die Idee, jeden Abend sich halt irgendwie so ein kleines Fläschchen Wein reinzuziehen in der Form von einem Flachmann, fairerweise. Ähm, und so halt irgendwie so ein bisschen zu gucken, also seinen Horizont zu erweitern, weil du wirst dir nie eine große Flasche kaufen, ähm, finde ich eigentlich eine mega gute Idee. Also heute war es ein Rotwein, war nicht ganz so, insofern erwähne ich nicht, aber einfach bloß, um die Tradition hochzuhalten. Das Aus Deutschland? Tja, das ist ähm, Elnsheim, Mainz, Deutschland. Ich kann euch sagen, dann wisst ihr, also es ist halt so ein Promi-Wein, Jimmy Blue, Ochsenknecht. Also hat jemand seinen Namen für einen Wein hergegeben, Rotwein. Ich könnte halt nicht sagen, was das für eine Rebsorte war, aber war ähm, war nicht meins, liegt mhm. auch daran, dass es Rotwein ist. Nächstes Mal mehr. Das ist quasi ein Weinkalender. Und kein
2: Weihnachtskalender, äh, egal, okay. Hast du auch spät? Alkohol getrunken? Nee, oder? <lacht> <lacht> noch nicht,
1: <lacht>
2: äh, könnte man meinen. Ne? Äh, ich würde mich nochmal an einer Zusammenfassung der Folge wagen, wenn es recht ist. Sehr recht. Genau, wir müssen auf jeden Fall einen richtig clickbaity Titel finden, weil ich glaube, das, das könnte gut werden. Genau, eingeleitet haben wir die Folge mit André, der über das DevOps-Konzept in Folge von einer Panel-Diskussion bei der PEAX gesprochen hat, dass viele Unternehmen mit dem Konzept selber Probleme haben und hat dann ein spezifisches, also weil es sehr, sehr, un, äh, sehr vage formuliert ist sozusagen oder sehr, sehr äh, unspezifisch und hat ein Beispiel gebracht, äh, wo ein Unternehmen ein DevOps-Team zwischen Dev und Ops aufgebaut hat. Und die Frage in den Raum gestellt, ist das jetzt gut oder schlecht? Wir waren uns alle einig, dass es das ein Anti-Pattern ist, aber natürlich als, sagen wir mal, temporäres Enabling-Team möglicherweise seine Berechtigung haben könnte und haben dann nochmal so ein bisschen darüber gesprochen, was denn DevOps eigentlich ist und warum es eigentlich so unspezifisch und schwer äh, zu implementieren ist. Und da haben, haben wir kurz zusammengefasst, dass... DevOps ursprünglich 2009 eben genau aus diesem Bedürfnis oder diesem Gefühl entstanden ist, dass es eben diesen Graben gibt zwischen Dev auf der einen Seite, die möglichst viele Changes rausbringen wollen und Ops auf der anderen Seite, die das System möglichst stabil halten wollen. Und der Slogan war so ein bisschen Dev love Ops und Ops loves Devs und man hat fünf Säulen definiert, die erste Silos einreißen, die zweite akzeptiere Fehler als normal, die dritte graduelle Changes, die vierte Tools und Automatisierung und die fünfte alles messen. Und das an sich ist schon erstmal hilfreich und ein Fingerzeig in die richtige Richtung und hat, glaube ich, auch für viel Bewegung damals gesorgt in dieser festgefahrenen, sagen wir mal, noch nicht gut zu so agil passenderen, passenden äh, Organisationswelt äh, zwischen diesen beiden Funktionen oder, oder Teams. Und mit SRE hat Google dann eine sehr gute und besser verständliche wahrscheinlich äh, Implementierung für DevOps erzeugt. Und Andre hat es vorhin so schön als Ops 2.0 mit Engineering Mindset äh, beschrieben. Dann ist André nochmal ein bisschen drauf eingegangen, dass DevOps häufig dann eher halbgute Ergebnisse erzielt oder nach sich zieht, wenn es so halb gar eingeführt wird. Also genau eher noch nicht aus diesem SRE-Mindset mit diesem diesen klaren sozusagen Ideen, wie es konkret umgesetzt werden könnte, sondern eher mit diesem unspezifischen. Und dagegen stellen halt SREs eine sehr, sehr gute, für eine, eine, eine klare Rolle ein, die wiederum akzeptiert, dass es da durchaus ein Know-how gibt, was eben nicht reines Engineering-Know-how ist, sondern was durchaus ein Ops-Background hat. Und diese Ops, sich also sozusagen diese Rolle, sich auf 50% mit klassischen Ops-Themen beschäftigt, Capacity Planning, Monitoring, bla, bla, bla. Aber eben auch 50% Enablement der Entwickler ist und natürlich auch ein eine Software-Mindset haben muss. Andreas hatte nochmal aufgebracht den, den Punkt, naja, für kleinere Setups kann man vielleicht sogar auch komplett auf die Rolle verzichten, ne, wenn man irgendwie Plattform-as-a-Service nutzt und viel Komplexität einfach auf die Plattform abwälzt. In größeren Setups hat man wahrscheinlich dann irgendwie so ein Systems Engineering Team oder darüber so ein Plattform Team, was eben so Basis-Infrastruktur für diese Cross-Cutting-Concerns bereitstellt, Logging, Monitoring, Auth. In kleineren Setups braucht man das möglicherweise gar nicht, sondern kann sich das einfach relativ gut und auch skalierbar einkaufen. Uh, Heroku natürlich als, als sagen wir mal, sehr äh, schon lange äh, hervorragend geeignetes Beispiel dafür. Und dann sind wir, im Zuge auch von Infrastructure as Code und dem 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 Aufziehen von Infrastruktur eben aus, einem, aus einer Engineering-Perspektive auf HashiCorp mit äh, Terraform gekommen, die eben genau diesen Punkt äh, Tooling für Infrastruktur als Code damals aufgegriffen haben, heutzutage, glaube ich, noch ein bisschen diversifizierter sind, jetzt bald ein IPO anstreben und Genau, am Schluss haben wir dann noch mal kurz drüber gesprochen, warum ist eigentlich trotzdem dieser DevOps-Engineer so oft gesucht und ausgeschrieben am Markt und sind da so ein bisschen drauf gekommen, dass das zum einen vielleicht auch gar nicht immer so einfach ist, wenn man jetzt ein Ops-Team hat, ein, äh, ein traditionelles sozusagen, dass dann so ein Change eben nicht von jetzt auf gleich kommt, sondern dass es durchaus einen, einen graduellen Change geben muss. Und da ist halt so ein kleines... Drei Silben Dev vor Ops zu setzen. <lacht> Erstmal einfacher vielleicht, als alles umzuwerfen. Und natürlich ist es auch so, dass in vielen Fällen DevOps wahrscheinlich auch so ein bisschen synonym mit SRE benutzt wird, beziehungsweise auch nicht als explizites Ops-Team, was quasi dieses DevOps-Gedöns macht, sondern durchaus als Teil einer Kultur im gesamten Engineering, die eine DevOps-Kultur darstellt, wo man aber ein spezifisches Team hat, was eben spezifisches Ops-Know-how mit reinbringt und genau diese Perspektive vertritt im Unternehmen.
0: Sehr schön. Flop, genau. Ich übrigens den Gedanken, ähm, den du gerade noch gesagt hast. Stopp machen schon? Komm, wie du möchtest.
1: Okay, nee, erzähl mal ein bisschen, vielleicht auch von der Firma nochmal.
0: Ja, jetzt ist ein guter Zeitpunkt. Ich wollte nur sagen, ich finde diesen Gedanken eigentlich total interessant, dass vielleicht wir einfach auch viel zu spät, also wir als als Große, als als, als Tech und Welt, aber zu spät angefangen haben, DevOps einfach anders zu nennen, weil es ist das wirklich auch ein Stück weit einfach eine Naming-Frage. dass Das, das hat deutlich früher mal einfach sagen, nee, du suchst keinen DevOps, weil du eigentlich suchst, ist ein, ist ein SRE. Und ich erkläre dir eben, was das bedeutet. Und jetzt, tschüss. Absolut.
1: Spannend. Das ist auch ehrlich gesagt am Ende meine Unzufriedenheit. Also ich glaube, dass äh, also quasi dieses ähm, dass dieses Konkrete, ja, wie man es halt lösen kann, und eigentlich ist es ja so simpel, ja, dass das halt eigentlich nicht so bekannt ist wie das übergeordnet Abstrakte. Ja. Und das ist, glaube ich, jetzt zum vierten Mal Agilität. Bei Agilität genau andersrum. Alle kennen Scrum und können das halt irgendwie rezitieren. Und wenige kennen halt irgendwie das, also Agile Manifesto kennen Sie wahrscheinlich auch, aber die agieren Prinzipien, da wird's schon eng. Und das ist halt eigentlich das ist quasi komplett invers und es, man sieht halt aber auch, wie wie wie, also jetzt will ich gar nicht sagen, dass alle agieren Implementierungen halt irgendwie super gut sind, aber sie sind auf alle fortgeschrittener als äh, quasi dieser Dev, diese DevOps Kultur. Ich lasse das jetzt mal so stehen. <lacht> ja, wahrscheinlich ist das auch, das hinkt wahrscheinlich schon. So Der bisschen. Vergleich
2: ist oder diese Parallele, die du da ziehst, und auch die inverse Sicht sozusagen, die ist, glaube ich, äh, die trifft's ganz gut. Aber ich habe gerade erst Montag auch wieder mit so einer so, so einem Startup äh, gesprochen, die ich auch so ein bisschen begleite, und die die nehmen auch genau diese diese äh, Bifurcation, mir fehlt der deutsche Begriff, Sorry, also dieses Auseinandergehen war, es gibt so die Top-Notch-Firmen, die wirklich richtig agil werden und dann auch absolut diese Prinzipien verinnerlichen und leben und dann gibt es mhm. die, die halt Scrum machen und ne, also nichts verkehrt daran, das, das bringt auch einen Wert und das bringt auch eine, eine, eine andere Art der Arbeitsweise, aber die schaffen es nicht, dann diese lernende Organisationen zu installieren und dieses Schwungrad in Gang zu setzen, die empowerten Teams zu erzeugen, die wirklich in der Lage sind, ihre Prozesse zu adaptieren und ständig weiterzuentwickeln und darüber dann ähm, den den Wert, den sie in einer bestimmten Zeit schaffen können, zu maximieren. Das äh, gelingt ganz vielen dann eben nicht. Ja. Wort zum Sonntag.
0: Wort zum Sonntag.
1: Vielleicht ist da tatsächlich noch irgendwie eine coole Sequenz bei. Ich glaube, das schneide ich einfach hinten noch an. Das ist ja so gut.
0: Das war schon wieder mit der 27. Ausgabe vom Humanize Podcast. Bevor wir uns verabschieden, noch einmal unsere E-Mail-Adresse podcast@hmze.io und unseren Twitter-Account hmze_podcast. Das war's für heute. Macht's gut, bleibt gesund. Bye bye.